Es un privilegio para mí. Um, Norma les manda saludos, no le fue posible estar este fin de semana aquí, pero me acompañó mi hijo mayor que anda por ahí en otro campus y mi hija menor Janita que está aquí. Es la primera vez que viene acá y está alucinada y contenta y yo estoy feliz que esté aquí también. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias. Abrimos nuestro corazón a tu palabra. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y tuya la gloria Señor respiramos tu presencia Respiramos tu amor, tu bendición y tu gracia sobre nosotros Muévete y quédate entre nosotros Señor Y aconsejanos con tu palabra Abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén y Amén Siéntense por favor si son tan amables Gracias Cris y Aide nosotros les amamos muchísimo también um, Somos afortunados y bendecidos de tenerles Norma y yo, nuestra familia tan cerca Son, como decimos en México, otro rollo, otro boleto completamente Y, y espero que ustedes sigan apreciando a sus pastores, valorándolos Siendo unos intercesores para ellos No podemos decir que amamos en nuestros pastores Si no oramos por ellos No es verdad que les amamos cuando no están presentes En nuestras oraciones Así es que yo ten, ten, tenemos un pastor común Cris Aide, Norma y yo, nuestro pastor Vicente Y yo no puedo decirle a Vicente te amo si no lo tengo presente en mis oraciones Eso, eso no es verdad y, y, y yo sé que muchos de ustedes oran No bajen su intensidad de oración Y los que oran ocasionalmente por Cris Y hay de sus pastores Sean más intencionales, más intensos Son unos locos ellos Y usted es una iglesia loca por seguir la visión de ellos yo se los digo de todo mi corazón Son una de las iglesias favoritas en mi corazón Porque no se cansan de hacer el bien No se cansen de hacer el bien um, Yo admiro mucho lo que Dios les lleva a hacer El tema es que algunos de ustedes ni conscientes están De los alcances que Dios les, les permite tener A veces viene bien, aunque seas un colaborador está bien Sí aunque no estés consciente de a dónde llegas Con que estés consciente de que estás operando en unidad Y siendo un colaborador es suficiente Pero valdría la pena que de vez en cuando te asomaras a ver Los alcances que tienen Así es que los bendecimos y estoy contento de estar aquí Tengo media horita para hablar, suficiente Así es que tranquilo Cris, tranquilo Yo también predico 35 minutos allá Tenemos igual más cultos que se redía el pastor, relájate No te preocupes, todo va a estar bien Voy a hablar un tema Que vamos a tener la tentación de decir Si estuviera aquí fulano o fulana Dios le hubiera hablado Digo, Lo digo porque a veces yo opero así Pero vamos a dejar que el Señor hable a nuestro corazón Ten mucho cuidado de darle un codazo a tu esposa o a tu esposo o voltear a mirarle con la mirada profética de así te están hablando 
Vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón particular, ¿está bien? Mateo 5, 23 y 24 dice Jesús Por lo tanto si presentas una ofrenda en el altar del templo Y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti Deja la ofrenda allí en el altar Anda y reconcíliate con esa persona Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios estos versículos hablan de que se trataba de arreglar las cosas a nivel humano antes de pretender adorar a Dios y estar en paz con Él Y yo creo que a todos nos acomoda esta exhortación Todos tenemos personas cerca de nosotros que nos han ofendido y lamentablemente yo lo digo con vergüenza quizás tú también que hemos ofendido a otros pero nos damos cuenta que Jesús aquí no está diciendo que rechazará del todo la ofrenda Sino que está haciendo un ajuste y está dándonos la ruta para que se cumpla el propósito De que la ofrenda que traemos delante de Dios sea aceptable delante de Dios A mí no me gustaría cuando yo leo Malaquías me traumo cuando Dios dice no me traigáis vana ofrenda y Dios les está, no está diciendo no me traen ofrenda pero dice yo la desecharé Y cuando leemos en Jeremías y en los profetas mayores uno lee esas cosas y yo lo desecharé a mí no me gustaría El otro día estaba ministrando un matrimonio le pasó algo bien feo, él no se ha portado bonito y ella ah, pues está endemoniada también los dos vamos a acabar rápido el tema y fue el aniversario y yo le dije ve adelante trata de ganar el corazón de tu esposa Están tan heridos y endemoniados que llegó él con una, un ramo de flores le dijo cosas bien bonitas Ella agarró eso se fue al bote de la basura lo tiró y siguió haciendo el quehacer yo sé que eso es una brujería Perdón es una bruja Y él luego me llama Oh y ya se quiso hacer la víctima Le digo no, 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 no Tú le has dado durísimo Ahora aguántese Pero tú te tienes que arrepentir Y ella también Y bueno no les voy a contar la consejería Porque cuéntanos manito cuéntanos No les voy a contar todo el chisme Lo que sí es que ellos Él comenzó a arreglar asuntos pendientes y de eso se trata el tema arreglando asuntos pendientes y aquí Dios está diciendo no te voy a, a, a echar la no quiero que no me ofrenden no quiero que no me adores solamente quiero que asegures queremos asegurar que lo que traes delante de mí yo lo acepto Dios no acepta todo lo que le damos pero Él quiere aceptar todo lo que pudiéramos ofrecerle Él porque es santo no puede aceptar todo lo que le damos Pero Él porque es santo y bueno con nosotros Nos quiere ayudar a que nosotros restauremos la ruta Para que lo que le ofrezcamos sea olor fragante delante de su presencia Y Jesús lo que está diciendo aquí 
De pronto cuando vienes al altar al templo Recuerdas que alguien tiene algo contra ti Deja la ofrenda ahí No dice hipócrita, maldito, fuera la ofrenda No, 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 no Dice deja la ofrenda ahí Te la voy a aceptar Si sí te la voy a aceptar Entiendo que me amas Sé que me amas, eres genuino Pero te la quiero aceptar Pero antes ve y arregla un asunto pendiente Ahora cuando vamos a A primero de Samuel Segundo no va, Por dónde comenzamos Josué Capítulo 9 Nos vamos a ir rapidísimo Casi les voy a dar La cita nada más por cuestión de tiempo En Josué Capítulo 9 de los versículos 3 al 21 Voy a parafrasear y a contar la historia Pero los que están tomando notas Habla Recuerdan que el pueblo de Israel Salió con gran poder Y la gracia de Dios sobre ellos Van camino a la tierra prometida Le dan en la torre a unos reyes Luego eh, logran conquistar Jericó La segunda ciudad hay Aunque tuvieron ahí un, una traba Pero logran ir adelante y, y tienen que llegar a la reunión, a la, a la zona de los gabaonitas Y estos se enteran de que Dios los está respaldando tanto Y dicen ¿qué vamos a hacer, estamos en problemas Porque al paso que van con el respaldo de Dios Nos van a devastar completamente y se les ocurre algo Se disfrazan de forasteros lejanos se ponen vestiduras, zapatos, consiguen pan viejo y vienen y se disfrazan y llegan delante de Josué y de los ancianos y les dicen venimos de muy lejos y hemos escuchado cómo Dios los respalda y tenemos mucho miedo de que nos maten. Venimos a pedirles misericordia y Josué y los ancianos no consultan a Dios, eso es otra predicación. ¿Y qué hacen? Los perdonan. Y hacen una alianza y hacen un pacto que no los van a matar No los van a matar pero luego descubren, se descubre Escuchen bien esta es otra enseñanza Todo disfraz que nos pongamos un día se va a caer Vean conmigo uh. Estoy estudiando la Biblia sobre los disfraces Y me estoy encontrando unas cosas bien interesantes Primero para mí, bueno ya ah. Obviamente cuando se dan cuenta que les mintieron El pueblo se enoja y vienen con Josué Y le dicen para líder que tenemos Para ancianos que tenemos No sirven para nada Se nos infiltraron Y ya llega, llega el momento en que Josué dice Ya la regamos, la regamos nos, Y ya los demás dicen pues, y Llega uno por ahí un chilango no Dice pues no son perfectos Nuestros pastores y nuestros líderes Bájenle ¿no? Y ya los perdonan los perdonan, digo esto lo hago a propósito Porque yo sé que muchos son chilangos Y, y extrañan, extrañan la capirucha ¿no? Lo hago por Benjamín sobre todo Para que tenga sanidad No traje smog pero traje Entonces se dan cuenta todo está en orden Lo que sucede ahora es que dicen Les perdonamos y habían hecho un pacto de no matarlos Eran forasteros y ahora como extranjeros Tienen que vivir permanente con los israelitas 
Y, y alguien dice para ir, pues vamos a matarlos Y dice no porque acabamos de empeñar nuestra palabra E hicimos un pacto y un juramento que no les mataríamos Y ahora nos amolamos Entonces los ponen como aguadores y leñadores permanentes Pasan muchos años Pasan de centenares de años y en segundo de Samuel Capítulo 21 Sucede un asunto Dice así Durante el reinado de David hubo hambre Que duró tres años Digan conmigo tres años Entonces David consultó al Señor Y el Señor le dijo El hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas No formaban parte de Israel Pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos El pueblo de Israel había jurado no matarlos Estaba haciendo referencia a Josué 9 Pero Saúl en su celo por Israel y Judá Trató de exterminarlos David les preguntó ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Bueno el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl Le contestaron los gabaonitas Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona en Israel ¿Qué puedo hacer entonces? preguntó David Solo díganme y lo haré por ustedes ellos respondieron fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel Así que entréguenos siete hijos de Saúl y los vamos a ejecutar delante del Señor en Gabaón en el monte del Señor Muy bien dijo el Rey lo haré Es un pasaje extraño David fue tuvo la promesa de Dios que iba a tener un cielo abierto cuando tú lees el Salmo 89 Los versículos donde Dios le hace promesas a David De su reinado no corresponden No tiene nada que ver lo que está pasando En sus primeros tres años de reinado No tiene nada que ver con lo que Dios le prometió Pareciera que Dios está fallando Primer año no llueve hay sequía Y dice eh, no hay problema Segundo año no llueve Sigue la sequía y David dice wow segundo año y llama a los hombres de gobierno ah, Ustedes creen que la vamos a librar dice sí, digo vamos a apretarnos un poco el cinturón Pero la vamos a librar tenemos almacenado suficiente pero ya no llueve el tercer año Y ahí es sí es donde dice David qué está pasando aquí Llega a un punto en el que viene Primer año no consultó al Señor Segundo año no consultó al Señor Tercer año viene y consulta a Dios Y dice ¿Por qué está el cielo cerrado? Si tú me prometiste cielo abierto ¿Por qué está cerrado? Dios nos ama, Dios ama tu vida Dios ama tu casa, Dios ama tus hijos, tus hijas Hay algo que tenemos que tener siempre Presente inalterable eso no cambia Dios nos ama y quiere tener que, que, que tengamos siempre el cielo abierto Recibiendo todas sus promesas y toda la vida abundante que Él nos prometió 
A veces nosotros religiosamente decimos Bueno tengo el cielo cerrado Pues Dios me está probando Pues por algo será Bendito sea el Señor Y con tanta ignorancia falta que agregues Y la Virgen de Guadalupe Esa no es la voluntad de Dios La voluntad de Dios son cielos abiertos la voluntad de Dios es que nosotros disfrutemos lo que Él dijo que habríamos de disfrutar por creer en su nombre y por ser sus hijos. Pero hay una realidad aquí, el cielo está cerrado. ¿Qué cerró el cielo? ¿Qué lo puede abrir? Son las dos preguntas. El cielo lo cerró que Saúl en una ira, en un celo tonto por racista y clasista Mata a los gabaonitas y violenta y quebranta un pacto y un juramento Ahora yo sé que algunos nos estamos preguntando pero David no hizo nada ¿Por qué tiene que venir esa maldición, ese cielo cerrado en los tiempos de David Si él no fue quien mató a los gabaonitas, él no fue el responsable por ello Con esto comprobamos que hay herencias que tenemos que arreglar Asuntos que tus familias no arreglaron Asuntos que tus padres en ignorancia no arreglaron Tú tienes que arreglarlos con el poder y la autoridad Que te da el nombre de Jesús Los espíritus ancestrales Hay mucha gente que se casa amándose No mucho, que la mayoría, la gran mayoría Nos casamos amándonos ¿Por qué llega un momento que sentimos que el amor acaba Ah Lolo le salió verdad Los milenios dicen esas son las que escucha mi papá En vez de las alabanzas claro El amor nunca deja de ser dice la Biblia Pero hay asuntos de herencia que no cortamos y que estamos en comunión con asuntos que no hemos resuelto Tomando autoridad y quebrantando y, y, y arreglando asuntos pendientes Lamentablemente a veces tenemos que arreglar asuntos pendientes De asuntos que yo que tuve que ver David pudo haber dicho y yo no hice nada Eres injusto Dios pero había heredado un reinado Había heredado un reinado y tenía que romper el asunto y lo entendió cuando Dios le dice es por causa de Saúl que mató a los gabaonitas Violó el juramento de Josué capítulo 9 y el cielo se cerró cuando violamos nosotros Cuando atentamos, cuando no cumplimos nuestra palabra se cierra el cielo Yo no tengo un matrimonio perfecto obviamente momento que yo pudiera ofender a Norma no me gusta ofenderla pero a veces endemoniadamente logro ofenderla Yo sé que la Biblia dice que si no le pido perdón y no la trato como a vaso frágil Dios no va a oír mis oraciones Esto quiere decir que el cielo se me va a cerrar ese versículo a veces lo odio pero es la palabra de Dios entonces ¿qué tengo que hacer lo más pronto posible arreglar mis asuntos pendientes con norma Logro arreglarlos a veces rápido, sí, final feliz, uh, pero a veces no A veces se pone tenso el ambiente 
Y yo no puedo simplemente decir ya valí esto se acabó esto no puede ser Ah me lo dijo mi mamá no te cases con ese desgraciado hija no tienes discernimiento Pero es que yo lo amo y si tenía razón mi mamá no, no tu mamá no tenía la razón Tu mamá también estaba media rara tú decidiste casarte con ese hombre porque lo amas tú te quedas a su lado pero tienes que quedarte porque Dios está contigo y Él te va a ayudar Viceversa también, ay respiren me pone nervioso así respire no se me vaya a ahogar Respiren por favor ¿Mm? David viene y hace una pregunta ¿Qué puedo hacer por ustedes? Él pudo haber dicho no, yo no Samo quieres venir por favor ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Eso a mí se me hace raro A ver Está diciendo David una pregunta ¿Qué puedo hacer por ustedes? Eso yo lo entiendo pero cuando dice para que puedan volver a bendecir al pueblo del Señor De cuándo acá esos forasteros extraños que ni están en el pacto de Dios Son los que determinan la bendición sobre el pueblo de Dios De cuándo acá Pero sucede esto, esta agua a mí me la regalaron en esta mañana Esta es mía Me pertenece, es mi herencia y mi propiedad en estos momentos pero en un momento determinado aquí está Samu y de repente a mí Samu como que no me gustan dos, tres actitudes de él y yo me siento muy picudo y entonces vengo y le digo ¿sabes qué Cris? como que el Samu pues no me cae bien pero nadie le dice sus cosas y nos ponemos valientes yo se las voy a decir y vengo con Samu y le digo ¿sabes qué Samu? Ay si te sientes muy picudo porque eres, eres pastor de visión juvenil ¿no? Ay sí, sí No pues sabes qué, Voy a decir algo que es un ejemplo ¿eh? Es un ejemplo Porque las palabras a veces aún en broma Hieren pero no es el caso Solamente te tomo como un ejemplo Yo no estoy de acuerdo que tú seas el pastor Sí porque eres un soberbio Eres un, eres un, eres, eres no soberbio no Doble porción de soberbia sí, Y yo no estoy de acuerdo Pero bueno allá Cris Que te puso ¿Sí? Y yo dice Además y yo empiezo a ofenderlo En el momento en que yo lo ofendí Extiende tus manos Yo le paso mi herencia Y yo me voy Y le digo sabes qué, Cris Le dije sus cosas al Samo yo sí le dije sus cosas y yo estoy bien contento acá bien valiente que yo le saco el pecho y me siento muy picudo Pero de repente tengo sed, yo digo tengo sed, ¿dónde está mi agua? ¿Dónde está mi agua? y yo comienzo a tener sed y cuando menos me doy cuenta me doy cu Mi herencia yo se la trasladé a quien ofendí En el momento en que ofendemos A alguien Le trasladamos La bendición Esa de quién es legalmente esta agua 
es mía ¿Qué importa que sea mía si él la posee? ¿Qué importa que sea mío si yo no lo disfruto? ¿Qué importa que legalmente esa agua sea mía si yo no tengo acceso a ella? Si no la tengo en mis manos, si no lo puedo disfrutar Así pasa en mucha gente hay mucha gente que deja aún de creer que el evangelio es eficaz Porque piensan que Dios me olvidó, Dios esto, Dios lo otro Dios no es tan bueno como dicen que es Porque no estoy viviendo la vida abundante que Jesús me prometió Muy sencillo porque cuando yo ofendo a alguien En el momento en que yo ofendí a Samu Yo le di en custodia y él está administrando mi bendición y hasta que yo vengo y arreglo asuntos pendientes Y le digo Samu perdóname lo que te dije el otro día Creo que estoy equivocado firmemente Creo que me equivoqué, fui severo contigo Puede que hay unas cosas que discrepo contigo Pero no tenían que ver con mi apreciación Con lo que te dije, yo te herí Te dije que eres un soberbio Pero realmente el soberbio soy yo Te quiero pedir que me perdones pero luego tengo que restituir Te tengo que preguntar ¿Qué tengo que hacer Para que me regreses Mi herencia? Entonces en el momento En el que yo le pido perdón Le restituyo Yo tengo otra vez en mis manos Lo que me pertenece Y lo puedo disfrutar al máximo Gracias Sam Por eso ese rollo de aplazar pedir perdón No que él me pida perdón Ahora yo entiendo esos asuntos No es fácil No es fácil pedir perdón No es fácil venir Y del matrimonio doblarlas Y decir ah, perdóname Y así como que venimos Y y el Espíritu ahí No le pidas perdón Es mío, mío No es fácil Pero si no restituyo Si no pido perdón ¿Me ayudas con el piano por favor? Me quedo en problemas Tenemos que aprender a arreglar Asuntos pendientes ¿Qué puedo hacer por ustedes? Pregunta David ¿Cómo puedo compensarlos Para que ustedes vuelvan a bendecir? Cuando llegamos a segundo de Samuel Capítulo 2, 14 dice Luego el rey ordenó que enterraran Los huesos en la tumba de Cis Padre de Saúl en la ciudad de Sela En la tierra de Benjamín Después de que David entregó a estos siete hombres Los ahorcaron Lo que sucedió dice aquí Dios hizo que terminara el hambre En la tierra Se volvió a abrir el cielo Se volvió a abrir el cielo La siguiente reunión Yo voy a dar la continuación de esto um, No podemos Vivir a sentir que somos la víctima en la vida Hay asuntos pendientes que arreglar Y el cielo se va a cerrar Permanentemente hasta que nosotros arreglemos Asuntos pendientes 
Cuando vamos nosotros a Isaías 1 Vamos a encontrar que el Señor les dice Vengan ahora, solo lo voy a leer aquí A resolver este asunto, estemos a cuentas Dice lávense y queden limpios Quiten sus pecados de mi vista Abandonen sus caminos malvados Aprendan a hacer el bien Busquen la justicia Ayuden a los oprimidos Defiendan la causa de los huérfanos Y luchen por los derechos de las viudas Vengan ahora Primero vayan a arreglar asuntos pendientes Y, vamos a, y luego vengan y nos ponemos a cuentas Si sabes que tienes un asunto pendiente Arréglalo Hablando yo este tema Yo exhorté hace unas semanas a varios matrimonios o más bien parejas que no están casados Le digo yo entiendo que cuando no conocemos a Cristo pues Hacemos un montón de tonterías Ya vienes como o sea la mujer samaritana te queda pero lejos ya Como cuatro, siete maridos tú no y, y ocho esposas y Estamos en Cristo es normal perdemos la cordura pero tú llegas a Cristo Y simplemente ya encontré a Jesús Y el asunto pendiente de regularizar tu vida Y el asunto pendiente de no estar viviendo en unión libre Son asuntos que hay que arreglar Son asuntos, no ya tenemos 15 años así Pues, pues ya lo que Dios separó, lo que Dios unió No lo separa el hombre, no, 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 fírmale Arregla ese papel de divorcio Regulariza tu matrimonio Arregla ese asunto pendiente Porque si no tú tienes el cielo cerrado Y si tienes el cielo cerrado No vas a tener cosechas Y no va a haber grano en el granero Que tú puedas bendecir a tus hijos No vas a bendecir a tus hijos Y a tus generaciones Hay asuntos pendientes que arreglar Yo podría citarles un montón De asuntos pendientes Dios ha estado tratando con mi corazón La siguiente reunión vamos a hablar del poder de restituir Es bien importante dar la cara y restituir Pararse y decir me equivoqué, lo hice mal Pero aquí vemos se abrió el cielo hasta que nuevamente David asumió responsabilidad Recuerdo años atrás comenzábamos la iglesia Éramos un pequeño grupo en una casa Y lo que sucedió es que yo notaba Que por más que yo enseñaba los principios De dar, de honrar a Dios La gente se me quedaba viendo así como que ¿Y por qué tengo que dar? Había algo anormal Yo me frustré y fui con uno de los fundadores De la iglesia, el hombre que estaba ahí Desde el principio y le dije hermano ¿Qué pasa aquí? Oramos unos días y él vino y me dijo Hace tiempo antes de que tú llegaras aquí En la misión pequeño grupo una célula Estaba creciendo y un hombre el encargado Pidió una ofrenda para comprar un terreno Porque estaba prosperando la obra Y ese dinero él fingió que lo habían asaltado Y él robó ese dinero y la gente quedó desilusionada Y había un espíritu de sequía Que se plantó ahí Yo no robé, yo no he robado Pero heredé un 
pastorado de alguien que sí robó yo tuve que pararme y decirles les pido perdón por lo que hizo aquel hombre cuando les engañó con ese dinero que tú diste con tu esfuerzo y con devoción para la obra por favor perdón en el nombre de Jesús escúcheme bien a partir de ese día la gente comenzó a dar y a dar y a dar y a dar yo arreglé un asunto pendiente a lo mejor no me correspondía Arregla asuntos pendientes que te corresponden y otros que no te corresponden A veces nosotros como padres lamentablemente tenemos que escribir una carta Y decir hey perdón mi hijo, mi hija ofendió pido perdón, pido perdón y se acabó Se, se acercó conmigo un, un pastor que llegó a una ciudad y llegó me parece de una manera no sabia Enviado sí pero no con sabiduría Y violentó a muchos pastores Unos con un espíritu correcto Otros envidiosos eso no me importa Llegó y él me decía Hay algo que no funciona bien ¿Qué hago? le digo Ve con los pastores Ofréceles un café Ve y compra con todos tus ahorros Un perfume para él, para su esposa Y diles perdón Por haber llegado a la ciudad como llegué Pido perdón ¿Qué más tengo que hacer? Y dice ah no Me estás pidiendo algo muy grueso No lo ha hecho, se le va a cerrar el cielo Ahorita tiene fuerzas Pero se le va a cerrar el cielo No lo estoy maldiciendo Le estoy describiendo porque no podemos escapar ante principios que establece la palabra de Dios Te quiero animar a algo, arregla asuntos pendientes En tu matrimonio no te des por derrotado, no te des por derrotada Arregla esos asuntos pendientes, la gracia de Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar Si tú vienes por primera vez ahí en tu lugar haz conmigo esta oración si le vas a entregar tu vida a Cristo Levanta tu mano ahí en tu lugar Y di yo quiero entregarle mi vida a Cristo Y tú arreglas asuntos pendientes Él te perdona, Él te ama Él te da nueva vida Di conmigo esta oración Señor Jesús Te doy gracias Porque tú perdonas mis pecados Te quiero pedir Que perdones Todas las ofensas que yo he hecho y yo me pongo a cuentas contigo En el nombre de Jesús Arreglo mis asuntos pendientes contigo Me reconcilio contigo En el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios les bendiga Alguien va a venir y les va a dar instrucciones más específicas Si tú has entregado tu vida a Cristo en esta mañana Que Dios les guarde